Eerlijk gezegd, een podcastserie over missiegedreven communicatie. De mensheid bevindt zich op een cruciaal kantelpunt. De klimaatcrisis, het verlies aan biodiversiteit en velelei geopolitieke conflicten dwingen ons tot een algehele herbezinning. Bedrijven, kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties en burgers staan allemaal voor de vraag wat er gedaan moet worden om de transitie naar een duurzamer en socialer wereld mogelijk te maken. Een wereld waarin niet welvaart, maar welzijn het uitgangspunt is. Ik ben al lang blij als de libellen gewoon standaard vegetarische recepten in de kookrubriek zetten. En eens in de, in, in de zes weken misschien een vleesrecept. Dat vind ik veel interessanter om die grote middenmoot mee te krijgen... dan dat, dat iedereen te plekken veganistisch wordt. Daar heb ik niks aan. Mijn naam is Inge Wallagen. Ik ben Corporate Director Communications and Marketing... van de Wageningen University and Research. En ik ben van mening dat de communicatie- en marketingfunctie binnen organisaties een belangrijke morele taak kan vervullen in dit veranderingsproces. In de podcastserie Eerlijk Gezegd praat ik met denkers en doeners uit het communicatievak en daarbuiten. Gesprekken over missiegedreven communicatie en wat daarvoor nodig is. Oprechtheid, verantwoordelijkheid en lef. Vandaag is mijn gast Vera Doom, programmamanager gezonde leefomgeving bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, beter bekend als het RIVM. Welkom Vera, het fijn dat je er bent. Goeiedag. Vanaf je allereerste baan ben jij bezig met milieu. Vanaf welke leeftijd ben je daar druk om gaan maken? Oh, (laughs) nou bij het opruimen van het huis van mijn moeder kwam ik een tekening tegen met bloemetjes en een uh, anti-kernenergie-button en iets dergelijks. En ik denk dat ik toen dertien was. En de de tekst boven de tekening was Red de Vlinder, Geen idee waarom ik toen met vlinders bezig was, maar kennelijk was dat op dat moment heel nodig. Prachtig. Ja. Dat is nog steeds nodig voor vlinders, toch? Helaas wel. Ik denk dat er toen meer vlinders waren dan nu. Dat denk ik ook. De vlinder die ik toen getekend heb, bestaat waarschijnlijk. Volgens mij had ik een spel vroeger. En daar had je, dat was op alfabet. En dat was Inge Inktvis. Ik weet het nog heel goed. (laughs) Daarom denk ik dat ik iets heb met octopussen. En volgens mij was het Vera Vlinder. Dat zou goed kunnen. Ik ken alleen maar Vera de Muis uit de libellen. Nee, dit was Vera Vlinder. Ja. Oh, wat grappig. Even terug naar het nu. Nog ja. op je dertiende. En nu ben je programmamanager gezonde leefomgeving ja. bij het RIVM. Wat houdt dat in? Ik hou me nu bezig met uh, proberen om gemeenten... die natuurlijk best wel iets willen doen met de gezondheid van hun burgers... de milieukwaliteit van de wijk. Zowel de milieubescherming als gezondheidsbescherming. Om dat te integreren. En dat is een hele lastige klus. En er zijn uh, zowel wetten en regels voor als ook heel veel uh, ja, andere manieren om dat goed te doen. Bijvoorbeeld ook gewoon zorgen dat mensen kunnen bewegen. En dan kan je sportcoaches aanstellen. Maar je kunt natuurlijk ook zorgen dat in een stad langzaam vervoer de eerste prioriteit gaat worden. Dus dat je eerst gaat fietsen en dan pas ooit misschien een keer de auto pakt. Nou, dus dat heeft en milieuwinst en gezondheidswinst. Dus ik zit te schakelen nu. Ik heb heel veel altijd aan duurzaamheid en milieu gedaan. En ik zit nu een beetje te schakelen van... Hey, er zijn ook aanpalende vakgebieden die eigenlijk goed combineren. 
Ik weet dat we in Greenpeace-tijd, toen ik daar werkte, al hadden over... je kunt wel zeggen, die knop naar beneden en minder energie... moet gewoon eigenlijk zorgen dat de dikke truien populair worden. Ja. En, uh, en dat je moet zorgen... Precies, precies. Ja. En ook inderdaad, uh, mensen op de fiets niet... je moet op de fiets, want... nee, het is gewoon hartstikke gezond, het is ja. gewoon lekker. Ja. En, inderdaad, een andere invalshoek ja. om mensen mee te krijgen. Ja, en dan zie je dat, dat uh, op maatschappelijke thema's... allemaal heel erg... Um, voor onszelf werken. Ik heb in de natuurbeschermingsorganisaties gewerkt. Hè, dus natuurmonumenten, staatsbosbeheer, landschappen. Ik heb bij een aantal duurzaamheidsorganisaties gewerkt. Ik heb bij Stichting Natuur en Milieu gewerkt. Waar je iets meer probeerde te integreren. En dan zie je echt dat natuur, milieu, gezondheid, sociaal welbevinden. Allemaal aparte terreinen zijn. Silo's. Wel bij de overheid, ook bij maatschappelijke organisaties. En is dat... Per definitie, of is dat, ja, hoe is dat verankerd zeg maar, bij het RIVM dat je het anders kan doen? Of is dat iets wat jij inbrengt? Um, nou ja, ik, ik ben gelukkig niet mijn eentje. Wat <laughs> daarvoor is. En het RIVM en de rest van de overheid een beetje te groot. En deze uitdaging waar je over En spreekt. deze uitdaging is ook heel groot. Ja. Dus ik noem wel eens van ja, dit is een programmadoelstelling van de ambitie en wereldvrede. Ook heel nodig trouwens. Zeker. Maar eh, ik probeer heel veel samenwerkingen op te zetten. En dat is wel echt... Uh, je merkt wel dat als je bij wetenschappelijk gedreven organisaties werkt... dat ze het heel moeilijk vinden om... en dan kan ik meteen bij het communicatievak... ze denken allemaal van binnen naar buiten. En ik ben degene die altijd in mijn leven van buiten naar binnen heeft gedacht. Zo herkenbaar dit. Heel herkenbaar denk ik. Ook voor de Wageningen Universiteit. Um, dus als ik zeg, ja, maar zit de gemeente daar dan op te wachten? Ja, is het altijd heel erg ingewikkeld. Ja, maar dit gaat wel dit en dat en zus en zo. En, um, dat is één ding. Hè? Dus heel erg dat iets heel goed willen doen en dan de rest van de wereld vertellen hoe goed dat is. Dat ja. is het ene. Het andere is ook wel wat ik lastig vind uh, uh, met wetenschap en samenleving is dat er dan wordt gezegd van ja, maar we, we, we kunnen niet evidence-based zeggen dat dit werkt. Dat het in de praktijk werkt. Hè? Dat, je hebt zo'n mooi cartoontje van uh, beste professor, uh, uh, leuk maar werkt het ook in theorie. Hè? Leuke praktijk <laughs> maar werkt het ook in theorie. Ja, het is dus echt andersom. En dat is soms ook heel lastig. Dat in gemeenten natuurlijk ook heel veel processen werken omdat ze werken. En als je gaat uitzoeken waarom. Kom je natuurlijk vaak wel terecht bij gedreven wethouders, ambtenaren die bereid zijn om bij hun collega's te gaan buurten, uh, bewoners die um, echt iets opgepakt hebben. Dus, dus met name die intermenselijke processen komen dan heel erg aan bod. Nou, dat zijn wel dingen die hebben alles te maken met je werkt uiteindelijk voor die buitenwereld. Daar moeten dingen veranderen. En dan kan je het wetenschappelijk nog zo goed onderbouwen als de buitenwereld zegt: ja, leuk, maar. Wat moeten we er precies mee? Ja, dan wordt het ingewikkeld. Ja, we zijn binnen Wur ook heel bewust van het feit dat er dus verschillende rollen zijn van wetenschappers. Je hebt de pure wetenschapper. Ja. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de, en dat is wat wij sterk onder de noemer citizen science doen. Dat je juist samen met burgers en een stukje verder, dat je ook je onderzoeksvraag zelfs ja. op gaat pakken met. Ja, zeker. Waardoor je op een hele andere manier, wat jij beschrijft, aan kan gaan. Dan dat het inderdaad toch zoiets is van de, de, de professor vertelt het en de rest die gaat het dan implementeren, ja. luisteren, begrijpen, proberen te begrijpen. Dat is natuurlijk best spannend. En nou ja, natuurlijk ook iedereen kent ook de valkuilen van bewonersparticipatie. Wie participeren er? En hoeveel tijd heb je ervoor om te zorgen dat je onderwerpen als waar we het allemaal over hebben, hè, alle laag van de bevolking bereiken, inclusie en diversiteit, et cetera. Hoeveel tijd neem je en hoeveel aandacht neem je ook vooral om te zorgen dat het dan inderdaad ook met alle lagen is en inclusief is, et cetera. Ja. 
We hebben eerder gasten ook hier gehad als onderdeel van de, de serie. Waarbij je na het samenwerken met andere organisaties, uh, inclusief ook met de bewoners, welke uitdagingen dat meebrengen. En dan kijken we ook van hey, wat werkt wel of wat zijn de uitdagende. Um, heb je al de mogelijkheid om te vertellen, nou, ik heb een voorbeeld waarbij het gewoon echt heel erg mooi werkt. Ja, nou ja, ik had bijvoorbeeld in Maastricht. Het heet het uh, de blauwe, blauwe dorp was dat, een oud industriedorp. En die huizen moesten aangepakt. Weet je wel, uh, niet geen label, maar nog daaronder. Uh, slecht, nou, gewoon slechte kwaliteit, slecht wijk, gehorig. Nou, je, je, kent, je kunt je iets voorstellen bij het soort wijk. En dan is sloopnieuwbouw is eigenlijk de enige optie. Mm. Sloopnieuwbouw in een sociaal netwerk met huizen uh, die daar al, al heel lang staan. Dat is ingewikkeld. En sommige huizen die dan leegkomen, die worden dan verhuurd. En die worden tijdelijk verhuurd. Nou, je, je kunt je het hele cyclus voorstellen. Daar is echt de tijd genomen en is ook echt de moeite gedaan... om heel erg samen met elkaar te kijken, hoe gaan we dit aanpakken? En er zijn ook lege plekken uiteindelijk in die wijk gekomen... die niet meteen zijn ingevuld. Dus er is niet meteen een prachtige landschapsarchitect aan de slag gegaan. Oh, die kunnen een park maken, hier kunnen we dit, hier kunnen we dat. Uiteindelijk zich midden in de wijk is een stuk woningen gesloopt. Die zijn op dezelfde plek eigenlijk, maar dan als een soort rand eromheen teruggebouwd gestapeld... Er was ook behoefte aan voor oudere mensen die eigenlijk best wel... Hè, niet meer die woning met die tuin en trap naar boven, maar appartementen en dergelijke. Dus daar was ook echt behoefte aan. En vervolgens is dus dat, dat gat eigenlijk in de wijk, dat middenterrein... Dat, nou ja, dat is nu met elkaar wordt gekeken hoe we dat gaan invullen. Er nou, is heel erg gezocht naar buurtvoorzieningen. Dingen zijn opnieuw gebruikt. Uh, er zijn ook stukjes uh, van de buurt aan mensen gegeven. Zo van, nou, doe daar maar zelf wat je wil... Ja, dan moet je dus ook accepteren als overheid dat daar dingen gebeuren. Waar je denkt, ja, wil ik dat dan als overheid? Ja, dat is dan loslaten. Maar het kan wel. Alleen de truc hier was ook wel heel veel tijd. Heel veel tijd genomen. En er is extra geld natuurlijk naartoe gegaan. En ja, uh. Nou, dat is interessant dat je het, het uh, factor tijd uh, benoemt. Want... Uh, in participatieprocessen of het mensen mm. meenemen, echt na ze luisteren en aan het begin meteen uh, gaan luisteren, dan krijg je inderdaad vaak het argument dat kost te veel tijd. Ja. Waarop ik inderdaad altijd zeg, die tijd haal je later weer in. Dat Zeker. is je winst ja. later. En dat ja. hoor ik jou ook zeggen. Ja. Tijd is een winst, maar ook kaders. Hè? Heel helder hebben. Want als je natuurlijk van tevoren had gezegd van ja, maar de kaders zijn wel dat dit en dit en dit moet, ga je die mensen nooit meegekregen. Exact. Het, het en dan bouw je de weerstand. In, ja, het wantrouwen in de overheid is wel groot. Oh, ze zullen wel gewoon de woningen slopen en dan mogen wij straks iets duurs huren en dan gaat het niet meer. Dus um, als je dan, of je stelt heel duidelijk kaders, nou, dit zijn de randvoorwaarden die we hebben. Daar gaan we het mee doen mensen, zijn jullie het daar mee? Of je het mee eens bent of niet, ik, dit is waar je aan mee gaat doen. Of je zegt ook echt, we hebben geen kaders. En uh, ja, het is en gewoon, durf je dat dan ook echt te doen? Ja. Je mag echt gewoon ja. denken invullen. Je mag dromen. Echt. Je mag echt mee ingevuld worden. Ja. Maar goed, dan is het natuurlijk voor zo'n wijk ook extra geld beschikbaar. Dat scheelt natuurlijk wel enorm. Ja, 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 mooi. Je hebt de verschillende communicatiefuncties. Je zei net al zelf van, hé, hey, nu komen we uit bij de communicatiefunctie. Bij verschillende natuur- en milieuorganisatie. Um, hoe belangrijk is de communicatiefunctie daar? Ja, wat ik zeg, dat is alles. Je kunt, je kunt bedenken wat je wil. Als je het niet met aan mensen kan vertellen... Ja, dan zit je in je eentje. Maar geldt die eigenlijk niet breder? Ja, die geldt voor iedereen. Ja, nee, maar goed, dat geldt natuurlijk voor alles. Ik bedoel, dat is thuis al. Je, je eerste communicatiefunctie begint thuis al. Als je kinderen hebt, dan weet je helemaal hoe... Uh, ja, en ook onderhandelen. Uh, hoef je niet aan cursus. Uh, iedereen die kinderen heeft, die weet hoe je moet onderhandelen. Uh, maar nee, uh, kijk, communicatie is essentieel in organisaties. En ook nog eens een keer heel erg aan de voorkant van het proces. 
En zeker ook in inhoudsgedreven organisaties, zoals de universiteit of het RIVM, maar ook in missiegedreven organisaties. Je zit allemaal, en zeker bij Greenpeace, waar we allebei gewerkt hebben, je zit zo in die missie. Je wilt vooruit dit en dat en, en je bent zo gedreven dat je je soms bijna niet meer kan voorstellen dat andere mensen misschien anders gedreven zijn of niet gedreven zijn. Of misschien een stukje van wat jij vertelt belangrijk vinden, maar niet alles. En um, ja, wat dat betreft zeg ik, ik ben echt mijn hele leven langzaam aan het duwen. Uh, want ik, als zou ik veel sneller willen, ik weet dat langzaam duwen de enige weg is. Het gaat gewoon maar in kleine stapjes. En hoe, hoe voelt dat voor jou gezien, het feit dat je duidelijk overtuigd bent van de urgentie waarvoor we staan? Nou, soms wel heel lastig. Vooral omdat, nou ja, wat je nu, uh, uh, we zitten nu te praten na de Tweede Kamerverkiezingen. Allemaal in een uh, enigszins dip. En met je soms wel het gevoel hebt, het is twee stappen vooruit. Of hey, was het één stap vooruit, twee stappen achteruit. Nou, ik denk dat we hier wel, uh, als, als, als zich hier iets aftekent, misschien wel vijf stappen achteruit gaan. En dan moeten we weer opnieuw beginnen. En wat ik echt lastig vind, is dat, dat het ook... Uh, ja, weet je, alle, laat ze iemand zeggen, maar ja, maar stikstof moet er nu ook allemaal zo snel. Het is natuurlijk ook relatief nieuw. Waarom moet het nu allemaal zo snel? Oh, relatief nieuw. Uh, ik heb als student stage gelopen in de Tweede Kamer. En ik uh, liep toen stage op de meststoffenwet. Het is een tijd geleden dat ik student was. Dus <lacht> zo lang is het stikstofprobleem al aan de orde. ja. ja. Ja, ik weet ook dat, dat mensen toen ik inderdaad mijn tijd bij Greenpeace zeiden van waarom worden ze zo, um, waarom zijn ze zo heftig? Ik zeg, als jij al twintig jaar lang werkt ja. aan de oceanencampagne en je ziet dat het alleen maar slechter gaat. Ja. Ik zeg, dan is het lastig om op een gegeven moment nog niet heftiger te gaan worden. Ja. En dat is eigenlijk, um, eigenlijk het volgende wat ik ook van jou zou willen horen. Hoe alarmistisch kan je zijn? Ja, ik vind dat een hele moeilijke. Ja, nou, als, we nou eens, als we nou eens terugkijken naar, naar 2023, um, dan zie je bijvoorbeeld dat XR heel erg... Um, Dit jaar bedoel je dus, hè? Ja. ja. He, uh, van een clubje met zo'n gekke vlag. Ik, bedoel, ik blijf nog steeds een gekke vlag vinden. Maar uh, er opeens in geslaagd is om eerst langs de A12 en toen op de A12 mensen te krijgen waarvan ik echt niet had verwacht dat ze er ooit naartoe zouden gaan. Mensen die naar een klimaatmars gingen, waarvan ik echt dacht, hm? ja. mijn buurman, uh, advocaat in de financiële sector, helpt bedrijven met surgeons, dus weet ik wat, ging met zijn kinderen naar de klimaatmars. Het zal. Dus die, die beweging bleef, bleek ineens te verbreden. Terwijl ze eigenlijk best wel een hard middel hadden gekozen. Klopt, ik was daar, maar ik dacht, ze zijn gewoon Greenpeace 3.0. Greenpeace ja. is meer uh, salonveeg geworden. En XR pakt hem weer op. Ja, precies. Ja. Hè? Dus, dus, en dan denk je van, hé, hey, maar wat is er dus gebeurd... dat ineens allerlei mensen bereid zijn om nog weer een stap verder te gaan. Dus dat alarmisme, wat die voedingsbodem die gelegd is... is kennelijk wel nodig om dit te kunnen laten ontstaan. Ik vind op zich dat ze het zelf nu weer bedorven hebben... door zich opeens met, met de Midden-Oosten kwestie... en weet veel het allemaal te gaan bemoeien. De intersectionaliteit speelt een rol. Ja, ja, ja. Nou, dat vind ik echt een van de moeilijkste begrippen die er is. Maar ja. <laughs> terwijl... We zien het hier op de universiteit ook. Ja, ja het is dan denk ik van... ja. Benut nou je kapitaal dat je hebt opgebouwd op klimaat. En kan je nog klimaatrechtvaardigheid erbij pakken. Maar gaat nou niet verbreden naar wereldproblematiek. Waarvan allerlei mensen zeggen. Ja maar wacht even hier raak je me kwijt. En dat is natuurlijk altijd het evenwicht van. Ja aan de ene kant moet je alarmistisch zijn. Je weet vanuit gedragspsychologie. Angst verlamt. En ja. angst wendt af. Ja. En als mensen ergens bang voor worden. Dan, of ze ontkennen dat het bestaat. Het monster ligt niet onder je bed. Uh, 
Of, of ze, ze blijven trillend in bed liggen, want er ligt een monster. He, dat is ongeveer... Uh, ik sprong altijd als klein meisje als ik dacht dat hij er lag. Ja, nou ja, weet je, dus en, en uh, wanneer ga je je moeder roepen? Dat is dan de vraag. Maar de angst verlamt, angst kan, kan ontkenning. Uh, dus voor een deel moet je voorkomen dat mensen in die angst terechtkomen. Heel duidelijk handelingsperspectief bieden. Nou ja, dat is natuurlijk altijd in communicatie heel duidelijk vertellen wat je wel kan doen. Dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Je kan wel iets doen dan moet het weer niet zo klein zijn. En uh, dat is bij sommige overheidscampagnes zo dat je denkt... ja, ik kan hier nou wel de knop omzetten... en mijn verwarmingen gaan laagdragen... maar wat post het aan op de wereldproblematiek? Dus het is heel erg zoeken naar... hoe hou je die urgentie? Maakt het urgent, maar niet bangmakend? En uh, is jouw handeling die je kan doen... levert wel iets op bij het geheel? Ja, volgens mij kunnen we daar nog honderd voor worden om dat uit te zoeken. En dat ons dan nog niet lukken, omdat dat zo'n fine-tune is. En ook voor iedereen anders werkt. Ja, en soms ook heel erg afhankelijk van op welk moment komt dan iets. En, en wordt het wel opgepikt of niet opgepikt. Ja. Soms, soms is het ook gewoon puur mazzel. Ja. Het is gewoon puur mazzel. Ja. Ik bedoel, als, als op een moment van, van een klimaatdemonstratie, weet ik veel, het Witte Huis was bestormd. Nou ja, exact. Dan moet je nog zien wat er op de voorpagina komt. Ik denk het Witte ja, Huis. Ja, exact. Ja, exact. En dat, dat zijn dus echt invloeden waar je ook weer niks aan kan doen. Ja, ja ik vind het ook altijd... Hey, in de storytelling leer je ook... als je denkt aan de, de, de hero's journey. Ja. Die moet ook door een donker dal heen. En dan opeens dan komt er een, een gift van zijn mentor. En dan komt het allemaal goed. Dus inderdaad, je moet wel dat donkere laten zien. Ja. Uh, de dark journey... Um, we zijn niet allemaal, super, moet... zijn niet allemaal zelf die held. Hè? Exact. Heel veel mensen willen helemaal geen held zijn. Dat is dat nee, maar dat is juist, je hebt juist die ander nodig, inderdaad. Ja. Ja. Ja, dus, 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 een uh, held kan ook een hele kleine held zijn die gewoon een grote mentor heeft. Ja. Nou, weet je, wat je wel ziet in heel veel gedragsonderzoek naar duurzaamheid... is dat mensen op zich, en de meeste mensen deugen... dat mensen op zich best iets willen doen voor het milieu. Uh, maar als je ze vertelt dat ze hun levensstijl moeten shiften... dan, dan ben je te groot... He, dus het moet passen binnen. Maar ja, ook daar moet het weer niet zo klein worden. Dat, dat ze ook het gevoel hebben, ja, ik kan het ook niet doen. Hè? Dat, is, dat is echt heel lastig. Ja, volgens mij noem je dat verliesaversie. Dat, dat is sowieso verliesaversie. Ja. Ja, dat is echt een, gedra- een, een begrip uit de gedragspsychologie. Als je mensen zegt, van uh, mensen vinden het erger om iets te verliezen dan om iets niet te winnen. En dat is puur gewoon uh, uh, als mensen ergens geld op inzetten. Ze vinden het erger om het geld te verliezen dan als ze het bijvoorbeeld over een tijdje misschien wel weer terugkrijgen. Dus dat mensen ook vragen van wil je nu 100 euro of wil je over een half jaar 200 ja. euro? Dan kiezen ze ervoor om nu 100 euro van je aan te nemen. Want ze denken ja over een half jaar 200 euro. Ja, maar misschien is Inge dan wel weg of uh, is de hele situatie veranderd. Of, uh, je weet me nooit. Je ja. weet me nooit. Uh, Inge kan nog meer vertellen. Dus doe mij nu maar 100 euro, want dan heb ik ze nu. En hoe vind je daar de rol van de overheid in? Nou ja, dat is natuurlijk bijvoorbeeld. Hè, neem zonnepanelen, want dan krijg je, krijg je geld terug. En dan gaat de overheid vol zeggen, ja, maar misschien na 2025 niet meer. En dan zien mensen meteen hup, weer in de stilstand schieten. Oh, nou, dan wacht ik eerst maar even af. Want uh, ja, ik weet niet, als ik daar nou rekening mee hou en het gaat straks weer voorbij. Nou ja, dus dan zit je jezelf weer tegen te werken. Ja. Dus dat, dit is, dat is dit effect hè, van wil je nu boter bij de vis? Of krijg je straks meer boter bij een grotere vis? Als je dat niet zeker weet, dan kies je gewoon voor het veilige nu. En je zegt, uh, je zei net, uh, alle mensen deugen. Uh, degene die daar uh, veel over spreekt of een boek over heeft gegeven, zegt ook taxes, taxes, taxes. Ja. Dus uh, je komt er maar zover met uh, mooie campagnes en met mooie communicatie. Ja. Uiteindelijk gaat het gewoon om wetgeving en om belasting ja. en dergelijke. Ja. Ja, dat is precies wat ik net zei. Als je, als je mensen zegt, wil jij de knop omzetten, prima. 
als ze dan vervolgens lezen dat bij de overheid uh, het hele weekend de verwarming aan staat en alle lichten aan zijn in alle, in alle overheidsgebouwen. Ja, dat, dan denk jij ook van ja, hallo, uh, doe eerst iets zelf. Nou, dat is op klein niveau. Maar kijk, heel veel dingen zijn natuurlijk uiteindelijk kan je mensen vertellen dat ze het goede moeten doen. Als je zorgt dat het goede gewoon de default setting is, ja. dan is het veel makkelijker. Ja, ik, dat is, dat is, um, ik, heb altijd, ik zeg altijd biologisch en niet biologisch. Ik zeg nooit biologisch en gangbaar. Waarom? Dit is helemaal niet gangbaar. Dat is, dat is helemaal, hoezo gangbaar? Biologisch is gangbaar. Uh, en als je zegt in een winkel van... Uh, Havermelk of gewone melk. Nou ja, dat. Maar <laughs> dat, dat kan me dan nog iets bevoorstellen. Maar als je in een winkel de biologische producten apart legt... misschien eens een keer in de aanbieding doet... of je biedt gewoon dat als eerste optie aan. Mensen zijn echt gemaksdieren. En het, en het prijsverschil, hè? Het prijsverschil sowieso. Dat zou, je, dat zou je om kunnen draaien. Maar ook, weet je, wat is hier de standaard setting? Is hier de standaard setting dat ik als vegetariër altijd moet aankruisen als ik naar een congres ga? Ik eet vegetarisch. Of is de standaard setting dat er staat, lunch is vegetarisch. Kunt u echt geen dagje zonder vlees, kunt u het even vragen. Ja, en misschien dat je dat dan net op een andere manier, zodat je het helemaal meekrijgt. Nou ja, weet je, we hoeven niet te vertellen dat de lunch standaard vegetarisch is. Hij is het gewoon... <laughs> Ja, weet je, dat is, maar dat is net, dat is net nou ja, als, we hebben al het net in het begin even over gezondheid. Dat is natuurlijk ook als je in een gebouw binnenkomt. Het eerste wat, wat voor je neus staat is de lift. De trap is een nooduitgang met drie deuren verder. Waarvan je denkt, mag ik hier eigenlijk wel in of niet? Niet overal meer zo. Maar weet je, dat is, wat is hier de standaard setting? Wat is ons gewone gedrag? We hebben een wereld nog te winnen. En ja. te overtuigen. Nou ja, en weet je, het is ook vaak dat je denkt, ja, maakt dat nou uit? Maar het maakt uit dat je overal uitstraalt wat het gewone gedrag is. Mensen zijn nou eenmaal graag normaal. En het woord normaal zit gewoon de norm. Hè? Wat is hier de norm? En, en uh, mensen wijken gewoon niet graag af. Als kind op mijn school herinner je misschien, je wilde gewoon graag lijken op alle populaire meisjes in de klas. Dus die schoenen, die jas, dat gedrag. Ja. Iedereen hoort graag. Het is niet de tijd waar ik naar terug verlang. Nee. <laughs> nou ja, wij hadden gewoon de kakkers en de alto's. Dus dat was vrij helder. Maar weet je, iedereen hoort gewoon graag bij datgene wat het gemiddelde is. We zijn niet van die bijzondere mensen. En zeker geen helden. Even, even terug, terug naar de overheid en de overheidscampagnes. Um, wat vind je eigenlijk van de campagnes? En wat denk je eigenlijk dat de volgende stap zou moeten zijn? Ja, ik vind, ik vind congruentie en voorbeeldgedrag. Dat zijn voor mij wel twee leidende begrippen daarin. Congruentie is dat je gewoon uh, dat het met elkaar correspondeert. En dus dat je niet aan de ene kant zegt tegen mensen: gaan vooral uh, lopen en fietsen, want het is goed voor je gezondheid en goed voor het milieu. En vervolgens alleen maar extra geld uitrekt voor autosnelwegen en niet voor OV en langzaam verkeer. En dat je op alle beleidsterreinen dan hetzelfde doet. En voorbeeldgedrag is inderdaad dat de overheid dan zelf ook als eerste elektrische auto's aanschaft. En dat er niet dan ministers weer rondrijden in auto's waarvan je denkt, um, en dat ze dan zeggen, ja, maar anders is er geen ruimte op de achterbank. Ja, boeien. <laughs> ja, dat vind ik dan zo klein gedrag. En dan denk je, ja, maar het zijn zulke grote dingen. In, en je kunt zeggen, wat maakt nou eens zo'n ministersauto uit? Maar het is gewoon een icoon. Als dat een beetje wordt uitgemeten in een krant, dan is dat zo'n... Ja, domper voor iedere klimaatcampagne. Dat je gewoon laat zien dat de overheid zelf eigenlijk ook niet kan schelen. Ja. Waarom zou jij iets aannemen van iemand die het zelf ook niet zo kan schelen? En wat is daarin de rol van uh, communicatie, denk je? Of van de, degene die de communicatiefunctie als verantwoordelijkheid heeft? Nou ja, dat, dat dit wel echt, uh, zeker bij de overheid, denk ik, dat het hartstikke moeilijk is voor communicatie. Mensen, mensen kunnen natuurlijk ook wel zeggen, jongens, we kunnen campaignen tegen de klippen op. Maar als we het zelf als eerste niet doen... Het is het weggegooid geld. Ja, moraal 
moreel kompas werd al eerder genoemd in deze serie door mensen. Dat je echt. Uh... Ja, nou, ik, weet, weet je, ik vind moreel, dan wordt het meteen zo groot en gewichtig. Terwijl ik denk, van, het is gewoon normaal. Uh, het heeft niks met moraliteit te maken. Weet je wel. Welke auto je rijdt, mag je thuis helemaal zelf weten. Maar je bent als minister mee verantwoordelijk voor voorbeeldgedrag. Dat betekent dat je je bonnetjes inlevert. En dat betekent dat je in een auto rijdt die correspondeert met datgene wat het kabinet wil, namelijk vergroenen. Helemaal eens. Ik, 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 ik doe ben er nog een streng in hoor. Nee, nou, ik, ik, interessant genoeg is dat ik eigenlijk vind dat de strengheid nog een stapje verder gaat. Want kan je het thuis dan echt doen? Want als dat dan duidelijk Tuurlijk wordt, is dat dan niet is het ook niet Tuurlijk, congruent. Het heeft met, 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 met geloofwaardigheid te ja. maken. Ben je geloofwaardig? Ja. Maar goed, ik zeg maar even van nee, dat is natuurlijk het lastig ook van ministersvak. Daarom zou ik het nooit willen zijn. Dat je in het 24-7 bent en ook overal. Ja. Ja, ook als je aan het strand ligt of thuis bent of op je werk bent. Maakt niet uit. Je bent het altijd en overal. Natuurlijk ook voor mensen dodelijk vermoeiend. Maar goed, het is wel helemaal zo. Maar goed, je ziet het. Een heel ander voorbeeld. De koning die tijdens corona op vakantie ging. Exact. Zo. Het daalde de, wat is ja. het? 10% punt in populariteit. Ja. 20%, weet ik veel. Dus dan zie je gewoon hoe, hoe kleine dingen... die misschien klein lijken, enorme impact hebben op, op wat iedereen normaal vindt. Ja, het is die voorbeeldfunctie die volgens mij... Um een hele belangrijke is en ook uh, verder gaat dan bij de overheid. Als ik kijk naar de actievoerders, je noemde net zelf XR, hoe ze zeker op X onder vuur worden genomen als er foto's zijn van vakanties waarbij ze denken dat ze er met het vliegtuig zijn gekomen en dat je op bepaalde zaken wordt op aangepakt. Je dat moet echt een heilige zijn. Dat is weer de andere ja, kant ervan. Dat is weer de andere kant ervan. Het wordt precies. bijna verlangd van als je. En dat heeft ook met die moraliteit te maken. Als je een moreel oordeel over mensen velt, dat komt hard binnen. Dat heeft ook alles te maken met als ik over jouw integriteit begin. Integriteit. Dus het lastige van een goede actievoerder en een goede campagne is ook aan de ene kant aan die norm gaan tornen zonder moreel superieur te zijn. En als ik vanuit een morele superioriteit jou ga aanspreken op je gedrag, schiet je absoluut in de weerstand. Dus, en daar, daar zit hij volgens mij ergens. Ik vind het dan misschien moeilijk om goed onder woorden te brengen. Nee, volgens maar, mij zeg je het heel goed. Um, dus je moet, superioriteit. je moet um, vertellen hoe urgent het is, hoe je er ook zelf mee worstelt misschien. Exact, dilemma denken, dilemma logica. En aan de andere kant, ik, ik, ik was op mijn veertiende, had ik al vegetarisch, maar ik had wel leren schoenen, ja. Ja, nee, maar dat is, en, ja. Ja, dat is zijn precies de... En, en daarin gewoon de worsteling erkennen. En hoe ja, is het dan? Ja, ook af en toe gewoon feitelijk terug zeggen. Joh, weet je, uh, die leren schoenen gaan wel tig jaar mee. Is en, ook zo, ik had uh, vegetarisch. Voor, voor, ik, ik had echt waanzinnige vega hakken. En die zijn er aangegaan uh, veel eerder. En dusdanig snel. Ik denk, oké, okay, dat is toch ook niet weer... Uh, dat is het lastige van de problematiek. Want dat, dat zie je ook bij bepaalde zaken die inderdaad langer meegaan. Dan kan je je afvragen. Ja. Nee, maar je, wordt, je wordt gewoon heel snel aangesproken. En dat is ook het makkelijkste. En jij bak is altijd het makkelijkst. Als iemand zegt, van, God, misschien moet je ook wat minder vlees gaan eten. Ja, maar jij hebt leren schoenen. Ja, je, dan, dan, dat is een soort sluiting van de discussie. En, en dat is gewoon het makkelijkste. Dan ben je er vanaf. En de kunst is dan natuurlijk. Maar goed, in één op één communicatie kan je dat gesprek aangaan. Als overheid kan je dat natuurlijk niet. Hè? Als je communicatiecampagnes doet, op welke manier dan ook kan je bijna het gesprek niet aangaan. Nee, dus maar een moet... stukje meer kwetsbaarheid laten zien vanuit de overheid... zou waarschijnlijk heel handig zijn geweest. Ja, en we hebben denk ik net de afgelopen campagneperiode geleerd... dat kwetsbaarheid en nuance de eerste dingen zijn die sneuvelen als het moeilijk wordt. Ja, 
Dus, maar... dus het genuanceerde verhaal van hè, we moeten in kleine stappen naar of nou, bedrijven moeten de gelegenheid geven om om te schakelen. Of allerlei maar zeg je dat kwetsbaarheid en genuanceerd hetzelfde zijn? Ja, misschien ligt het ietsje uit elkaar. Maar voor mijn gevoel is het vaak wel als je, als je er wat genuanceerder in wil zijn. Dan, dan word je, zeg maar, stel jezelf al wat kwetsbaarder op. Van, van ja. Ja, weet ook al, ja, maar als je het dan niet precies weet, waarom moeten we het dan doen? Ik heb het in de energietransitie heel sterk met mensen die zeggen van... Uh, ja, maar zonnebatterijen, er zit lithium in en dat is ook een heel schaars metaal. Dat is ook zo. Is ook zo, ja. ja ga ik ook niet ontkennen. <laughs> en uh, ja, die kunnen niet gerecycled worden. Zeg, ja, maar als we dat maar voor ons uit blijven schuiven, als we die batterijen uh, nodig hebben en, en hoe we dat gaan doen, ja. ja komen we ook niet verder. Dan is het straks gewoon echt wel gedaan. Fossiele brandstoffen raken gewoon op. Of worden zodanig moeilijk winbaar dat het gigantisch veel gaat kosten. Dus ik, het, het is altijd van bij iedere oplossing die, die, um, die je vanuit duurzaamheid probeert aan te dragen, is er altijd wel weer een probleempje. En we hebben nog nooit een oplossing uitgevonden waarvan we in één keer dachten: Silver Bullet, klaar, iedereen tevreden, iedereen helemaal blij. Dus ja, dan moet je ook wel erkennen dat dat probleem er is en hoe je daaraan werkt. En daarin het uh, meenemen van mensen die argumenteren is nog één ding. En je hebt ook mensen die het glashelder ontkennen. Vind je ja. het even lastig? Nou, iedereen kent de normaalcurve. De voorlopers, de grote middenmoot en de achterblijvers. Nou, echt die laatste vijf op tien procent lekker laten zitten. Boeien, uh, ze komen wel een keer. Uh, je moet ze alleen niet de kans geven om de middenmoot te beïnvloeden. En uh, daar moet je dus heel erg op richten. Uh, de voorlopers hoef je ook niet voor te lichten. Ik heb een ruzie gekregen met iemand bij Milieustraal. Misschien een grappige anekdote. Wij gaven het advies om geloof, twee keer in de week geen vlees te eten. Nou, belachelijk advies. We moesten mensen gewoon meteen adviseren om vegetarisch en eigenlijk veganistisch te gaan eten. Dus ik zeg zo, dit advies is niet voor jou. Uh, iemand die daar totaal op los ging. Die, die, dit is niet voor jou, dit is voor de grote middenmoot. Ik ben al lang blij als, als uh, de libellen gewoon standaard uh, vegetarische recepten in, uh, in de kookrubriek zetten. En eens in de, in, in de zes weken misschien een vleesrecept. vind ik veel interessanter uh, om die grote middenmoot uh, mee te krijgen. Dan dat, dat iedereen te plekken uh, veganistisch wordt. Daar heb ik niks aan. Ja, 30% toch? Dat zijn de tipping point. Uh, tipping point present, present, ja, present bij cultuurverandering. Hè? Als, je, als je een groep mensen hebt. En bijvoorbeeld, hè, dat is natuurlijk met vrouwen in mannenwerelden. Op een gegeven moment als een derde een, een ander. Uh, een heel duidelijk ander aspect heeft. Hè. Een derde is vrouw binnen een mannenwereld. Of een derde heeft een diverse achtergrond binnen een gemengde groep. Wat dan ook. Dan, dan, dan voelt het niet meer als een minderheid. Ja. Dus daar zit dan vaak ook het omslagpunt voor verandering. Maar of dat altijd zo is, ik weet het niet. Ik, ik, ik zet altijd een beetje de, de, de hoop op. Ja, zeker. <laughs> dus hè, omdat je het juist hebt over die grote middenmoot en de, en, en de voorhoede. Dan denk ik gewoon als 30%, dan kunnen we op een gegeven moment gewoon uh, door. Ja. ja. Um, ik geloof niet dat je het woord net dusdanig uh, benoemde. Maar um, hij speelt wat mij betreft in ons gesprek wel doorheen als polarisatie. He, iets wat hoort bij een gezonde democratie. Maar wat soms wel eens wat uit de hand kan lopen. En dan hangt het er inderdaad van af hoe je uh, in de wedstrijd gaat. En dat heeft ook zeker te maken met, met communicatie en met campagnes. Denk je dat er daarom ook op een andere manier um, het moeten gaan aanpakken... 
wat betreft communicatie dan we voorheen hebben gedaan of niet? Dat is een hele moeilijke vraag. Hè? Communicatie moet je altijd anders aanpakken. Omdat iedere situatie de vraag die anders is. Dus dat is een makkelijk antwoord. Nou, maar ik denk juist aan, maar, aan de transities. Maar misschien ook een voorbeeld. Wat je nu um, mee te maken hebt bij het RIVM. Nou, het punt van transities. Ze gaan op een gegeven moment pijn doen. En uh, of dat nou de reorganisatie van je, van je werkomgeving is. Waarin in dingen anders gaan. Of dat, uh, dat dat uiteindelijk de energietransitie of de klimaattransitie is. Het is nou eenmaal zo dat niet alles hetzelfde kan blijven. En dat kan je aan de ene kant het onderstrepen van urgentie noemen. Maar je moet gewoon ook erkennen dat niet alles meer hetzelfde blijft. En uh, op het moment dat je zeker bij campagnes nog probeert te doen alsof het aanpassingen, alsof het eigenlijk optimaliseren is. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk verschillende stadia van transities. En optimaliseren is een beetje altijd de eerste poging. Laten we het net iets beter gaan doen. Dan gaat het misschien, nee, we gaan het echt anders doen. En ik denk dat dat nog niet is doorgedrongen. Ook niet tot alle beleidsmakers. Dat het niet meer is van het een beetje repareren van het huidige systeem. Maar dat uiteindelijk er dingen echt anders gaan. En dat was, ik weet nog dat ik toen uh, Marjan Minnesma met de eerste elektrische auto uh, uh, aankwam zetten. Ik kreeg zoiets had van, ja Marjan, ik weet niet of ik dit nou zo geweldig vind. Toen zei ik letterlijk tegen haar van, weet je, ook elektrische auto's hebben een snelweg nodig. Hebben een parkeerplaats nodig. Rijden kinderen dood. Is dit nou echt een transitie? We hebben energie nodig. Precies. Ik zeg, ruimtelijk schiet er echt niks meer op als iedereen in zijn eigen auto blijft rijden. Nou, en toen was het nog een soort van idee dat, dat elektrische auto's dan meteen deelauto's werden. Ik zag daar niet helemaal het verband tussen, maar goed. En dan zie je ook dat op zich het veranderen van brandstof een tijdelijke oplossing is. Want dat is eigenlijk wat je doet. Het is niks anders dan veranderen van brandstof. Maar dat natuurlijk voor de mobiliteit als geheel... we uiteindelijk niet meer naar deze enorme groei van auto's in Nederland kunnen. Dus dat is een, denk ik, een vrij simpel voorbeeld waar je ziet dat een optimalisatie... namelijk betere auto's maken... uiteindelijk niet leidt tot zorgen dat ze met z'n allen overal altijd bereikbaar zijn. Dan zul je misschien ook op een gegeven moment tegen mensen moeten zeggen... ja, het kan dus niet meer. We gaan grote steden nu gewoon afsluiten voor auto's op bepaalde plekken... want het past gewoon niet meer. En hoe gaan ze dan werken? En dan kom je aan de levenssfeer van mensen. En dan wordt het echt ingewikkeld. Nou, en daar zie ik ook... uh, Dat moet je ook in overleg doen met... Werken. Wat doen we dan met mensen die naar woon-werkverkeer? Stad afsluiten. Mensen werken buiten hun stad. Ja, maar je ziet het nu gebeuren. Je mag met met auto's... Ik ik ben niet zo goed in auto's hoor. Maar vanaf een bepaalde leeftijd mag je gewoon de grote steden niet meer in. Die hebben gewoon niet meer de luchtkwaliteitsnormen halen ze waarmee de stad in moet. Ja, leeftijd auto's. Ik dacht even ja. dat je leeftijd uh, nee, bestuurde. Nee, 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 dus nou ja, je ziet natuurlijk, ja, dan worden mensen boos. Ja, uh, is mijn, uh, uh, is je eigen bezit. Mijn heilige koe. Ja, eigen bezit. En opeens mag het niet meer. Ja. En dan is het echt heel duidelijk tegen mensen. Moet zeggen, ja jongens, dat is echt einde oefening. Hmm. Maar de boodschap. Ik had altijd, ik had toch het idee dat met corona, dat we bepaalde dingen echt gingen veranderen. <laughs> En dan zie je toch al heel uh, veel hybride vergaderen voor sommige mensen nu. En live en online. Alles ja, bij elkaar. Ja. ja. Maar bepaalde dingen vallen toch terug. En we hebben ook inhaalgedrag. 
Dat, en het is misschien ook net te kort geweest. En we leven natuurlijk ook heel erg in een recht op maatschappij. Ik heb recht op dit, ik heb recht op dat. Dat was natuurlijk ook wel aangejaagd door gewoon ja, enorme gegroeide welvaart. Een overheid die dat allemaal bleef faciliteren. We hebben overal recht op. En als je dan zegt, ik ben domineesdochter, dochter, als ik het zeg. Maar. Ben je een domineesdochter? Ja, nou, maar alle, allebei mijn opa waren dominee. Ja. Ah. Ja, het zit erin. Het is, zit er gewoon, ja, ja, ja. ja. Um, maar misschien is dat waarom je uit bed komt. Zodat je kan, ik, ik had zoiets van, goh, als ik naar jou hoor, luister, dan denk ik van, goh, het is zo groot. Stap je elke dag uit bed en denkt, ik ga er lekker gewoon tegenaan. En hoe, hoe blijf je dat... <laughs> Ja, ja, volgens mij om, om de milieu- en de duurzaamheidsbeweging in te gaan... moet je per definitie enigszins goed gehumeurd blijven. En een beetje optimist zijn, want anders dan brand je af. Ja. Maar hoe hou je dat optimisme als ik hoor dat wij spreken over zaken... die toch niet per definitie tot optimisme leiden? Ja. En is het afleiding of zie je, kan je ook in de kleine dingen de vooruitgang zien? Nee, ik zie eigenlijk... Ik, ik word wel... Um, ik word er niet optimistisch op voor de grote wereld. Ik bedoel, optimist moet je gewoon een beetje in jezelf hebben. Ja. En ook, ook af en toe gewoon, Herken ik ook, hoor. Even <laughs> maar ik word, nee, ik word er zeker niet optimistisch van. Maar het heeft gewoon te maken met dat je dingen ziet veranderen... die misschien voor andere mensen niet zo veranderbaar zijn. Niet zo zichtbaar zijn. Hè. Als insecten achteruit gaan, vind ik dat een enorme gebeurtenis. Heel veel mensen denken, ja, insecten. Ik ken een mug en een mier en, uh, en nog een paar. Maar er is zo ongeveer... Boeien dat de, de zwartgestippelde rugstreepmug uh, er niet meer is. Ik zei het niet hoor. Maar... Ja. Dus, dus... We gaan hem ontdekken. We gaan hem ontdekken. <laughs> nou, wie weet komt hij straks binnen. Hij heeft tijgermug. Uh... Nee, maar weet je, dus het is natuurlijk... De een ziet ook andere dingen dan de ander. En uh, ik zie verlies van dingen om me heen... waarvan ik denk, kunnen we niet overzien hoe erg dat is. Ik vind persoonlijk muggen, uh, daar mogen het best minder van zijn, maar... Dus de vlinders niet. De vlinders niet. En, en voor heel veel mensen is het natuurlijk helemaal niet erg... dat er misschien een paar soorten vlinders niet zijn. En misschien is het ook niet erg. Dat weet ik niet. Ik weet alleen dat ik niet weet of het wel of niet erg is. En dat ik daarom vind dat we ze moeten behouden. Het is, maar het, het, kijk, de boom in je eigen leefomgeving... is nog steeds iets anders dan de bossen in de Amazone. En dan Beide kan je, is belangrijk. Dan kan je met, met sociale media en met, met goed beeldmateriaal... kan je ze, die bossen uit de Amazone nog zo dichtbij brengen... A, je hebt er niks mee. Uh, 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 je bent er nooit geweest en, en het spreekt voor jou niet zo. En B, je kunt er ook niks aan doen. Want dan uh, zegt Greenpeace in dit geval, zet een handtekening op die en die petitie. En dan weet ik, hè, dan denk ik ook, ja, leuk, maar het enige wat je eigenlijk wil is mijn e-mailadres, omdat je uh, je fondsenwerving aan moet dikken. <lacht> Oeh, ja. dat is wel heel uh, negatief Ja, zo gemeen ben ik dan ook wel weer, maar... Je, dus, maar je hebt ook voor mensen geen handelingsperspectief. Dat zou ik maar nou, en dat is waarom voor mij de twee verbonden zijn. Ja. Jouw boom en jouw uh, wijk ja. is een symbool voor de bossen ja. in de Amazone. Dan moet je dus mensen gaan uitleggen dat als zij vlees eten... dat ze dan eigenlijk een bos in de Amazone aan het kappen zijn. <laughs> dat is A, een ingewikkelde. En B, ja, weet je... Ja, 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 moet ik dan vlees laten staan? En hoeveel bossen scheelt het dan in de Amazone? En werkt dat? Ja, weet je, dan krijg je al die onzekerheden... Nou, daar hadden we het net over. Als je verandering wilt vermijden, dan maak je het, hè, hou je het van je af. Maak je het allemaal heel onzeker. Is het allemaal niet bewezen? Je moet het nog maar zien, et cetera. Dan krijg je dat gedrag. Nou, het is ook wel in, in dat hele transitiedenken en uh, wereldniveau, uh, lokaal of regionaal en dan helemaal lokaal niveau, dat echte verandering eigenlijk vanuit lokaal komt. En dat hoor ik ook. Zijn we terug eigenlijk bij de functie die je nu vervult. Um, 
waar je nu ook sterk op richt, toch? Op lokale... Ja, voor sommige veranderingen kan het lokaal, maar het lokale kan nooit zonder structuren. Dus je moet altijd lokaal, kan je heel veel doen met in samenwerking met bewoners, et cetera. Maar als je het uh, vervolgens in wet- en regelgeving niet verankert, als je niet zorgt dat dat ook de mogelijkheden geeft... Ja, natuurlijk kan je een lokale coöperatie met je, met je boeren in je omgeving beginnen... om voedselnetwerken te gaan doen of tuinen, et cetera. Dat kan allemaal heel prima. Maar als uiteindelijk de financiering van het landbouwbeleid niet verandert... dan kan jij leuke lokale boerencoöperaties oprichten tot je een ons weegt. De structuur verandert niet. Dus je bent dan continu bezig om het lokaal net even beter te doen. En zo gauw er weer een paar actieve vrijwilligers weg zijn, zakt het weer in elkaar... Mm. Dus je moet altijd en-en doen. Lokaal kan je heel goed laten zien, het kan wel. En dit is leuk en mensen meenemen en enthousiast maken. Maar je moet ook zorgen dat die structuren veranderen en op orde zijn. En dat kan echt alleen maar door, door die overheid te laten uh, ingrijpen met wetgeving, et cetera. Ja, en ook heel duidelijk wat je indirect zegt, is dat communicatie is heel belangrijk en kan je doen. Maar het moet verankerd zijn in het beleid en in de volgende stappen die je daar juist ja. zet. Maar het werkt twee, twee kanten op. Hè. Door, door communicatie ontstaan de signalen richting het beleid. En op het moment dat je natuurlijk beleid en structuur aan het veranderen bent, is er weer communicatie om dat ook weer goed uit te leggen. Maar om ook weer te zorgen dat je inderdaad die interactie krijgt. Dat Precies. mensen er ook mee uit de voeten kunnen. Ja. Um, nog even een ander onderwerp qua spelers in dit hele terrein. Um, hoe zie je de rol van het bedrijfsleven? Er zijn ontzettend veel verschillende bedrijven. <laughs> er zijn bedrijven die, die uh, ook af en toe baren dat duurzaamheidsbeleid niet snel genoeg gaat. Omdat ze zelf uh, best wel wat willen veranderen. Ja, en daar is onze overheid gewoon heel laks in. Dat is, dat is echt... Uh, ik werk heel veel met omgevingsdiensten. Uh, en die hebben het echt hartstikke moeilijk. Dan hebben ze een hele zaak rond tegen een bedrijf. Maar dan gaat het toch weer onderuit. Omdat er oude vergunningen zijn. En oude wetgeving. En dingen niet op orde zijn. En oh man, man, man. Dan denk ik, oh, die arme mensen bij de Milieudienst die het allemaal proberen te doen. Kijk, bedrijven kunnen gewoon de setting veranderen. Als jij uh, een groot voedingsmiddelenbedrijf bent, kan je gewoon je productenaanbod aanpassen. Hoeft niemand te weten dat er minder palmolie in jouw pakje boter zit of wat dan ook. Dan mag je het geen boter noemen, maar hè, minder palmolie in jouw smeersel zit, kan je gewoon doen. Soms hoef je het misschien niet eens uit te leggen. Heel, voor, heel leuk voorbeeld van een groot bedrijf wat, wat uh, uh, veel restaurants heeft. En die hebben gewoon nuggets op de kaart staan. Er zit nul vlees in. Hebben ze alleen niet verteld. Ze hadden bedacht, als wij gaan vertellen dat het geen kipnuggets meer zijn, maar nuggets. Dan moet iedereen zijn kipnuggets terug. Ik doe gewoon nuggets op de kaart. Prima, al die kinderen die eten dat is kwenium. Al die mensen die bij dat recreatiebedrijf komen, eten dus al twee jaar geen vlees meer zonder het te weten. Fascinerend, ook niet als ze weggaan. Overigens heeft u dit en dit gegeten. Nee. Ja, ze weten het nu wel, want hebben nu verteld. Maar... Ja. <laughs> ja, maar weet je, dus je kunt, je kunt, wat ik maar mee wil zeggen, je kunt als bedrijf heel veel dingen beter doen, zonder dat mensen daar ook maar iets last van hebben. En dat is, dat is dan inderdaad moreel kompas of niet. Hè? Wat wil je zelf in duurzaamheidsbeleid doen? Maar deels bedrijven natuurlijk op een internationaal speelveld. Dus die willen gewoon, dat, dat is het, hè, het waterbed zoekt zijn weg. Oftewel, waar kan ik op de makkelijkste manier uiteindelijk toch de meeste winst maken? Ja, en ik denk soms wel dat daar de communicatiefunctie als het beroep zich verenigt. En uh, bepaalde codes afspreekt of het in wet probeert te beleggen. Dat we bepaalde dingen kunnen tegengaan. Ik roep al jaren van, je kunt blijven bij je authenticiteit. Uh, dus als je vuil bent, uh, wees één op één in je communicatie. Maar maak het niet mooier dan het is. Dan ben je niet meer authentiek. 
en als we daar nou eens ja, een uitspraak over doen. Ik heel veel greenwashing tegen hoor. Oh man, man, man. Echt uh, communicatiefuncties bij bedrijven denk ik af en toe van... Ah, ah. En er zijn ook hele awards op afgestemd Absoluut. en zo. Het is echt, uh, nou ja, die Absoluut. zou ik wel eens uh, graag uh, benoemd willen hebben. Ja. Denk ik. Van goh, kunnen we dat niet met elkaar... Uh... Ja, maar weet je wel, net doen alsof je aan duurzaamheidsbeleid voldoet... terwijl het gewoon wetgeving is, hè? Uh, ik kwam een keer een champignon, bijvoorbeeld een champignonkwekerij... die wilde een nieuw logo op hun verpakking... dat ze zich hielden aan de Europese wetgeving. En ik echt zo, huh? Je houdt je aan je wetgeving. Daar wil je een apart duurzaamheidslogo voor. Dit is gewoon de afspraak. Ja, maar er zijn ook heel veel bedrijven die, die, die zich er niet aan houden. We willen ons onderscheiden. Ja, boeien. Je houdt je gewoon aan de wetgeving klaar. En dat is dat. Ja, <lacht> ik vind dat af en toe dan noemen bedrijven alsof ze het wiel hebben uitgevonden. Terwijl ze zich gewoon houden aan een nieuwe Europese richtlijn die er gewoon is. Nou ja, of ze maken een hele leuke verpakking met heel veel groene kleuren. Ja. En dan denken wij als burger, oh hey, dit De is helemaal goed. had op een gegeven moment natural op zijn nootje staan. Met zo'n groen blaadje ja. erbij. Daarmee een soort van bedoelend, ze zijn biologisch. Biologisch geteeld. Ja, natural. Wat is er? Na, heb je ook niet natuurlijke nootjes? Geen ja, idee. Weer. Dus uh, het, dan, dan zie je gewoon dat, dat, dat in heel ja, het kleurgebruik, een groen blaadje erop, het woord natural, wat geen beschermd woord is, biologisch is een beschermd term. In de voedingsindustrie. Maar natural mag je overal opzetten. Nou. Ja, dus dan denk ik, ik krijg mijn communicatie, broeders en zusters en mensen mee. En um, nou, marketing en communicatie zijn nog twee verschillende dingen. Niet. Ja, maar je ziet het bij beide. Ja, dus uh, ja, en dan, maar goed, weet je, je kunt alleen maar een goed verhaal communiceren als het een goed verhaal is. Als het gewoon geen goed verhaal is, kan je communiceren tot je ons weegt. Ik, ik hoop het met je eens te zijn. <laughs> nou, weet je, daarvoor is dat is ook wel weer leuk. Van, uh, je hebt te veel onderzoeksjournalisten die uiteindelijk uh, er toch van in slagen om het af en toe helemaal onderuit te halen. En dan ga je ook goed nat. Ja, ja en nu zeker met de me- sociale media erbij ja. is dat nog een tandje lastiger geworden. Ja. Nou, dat doet me eigenlijk aan denken. Dat, dat vind ik eigenlijk wel hoopvol. Als, als ik jou vraag, als je naar de toekomst kijkt. Hoe hoopvol ben jij gestemd? Ja, ik moet wel hoopvol zijn, want uh, anders heb ik een hele lastige boodschap aan uh, kinderen. Dus uh, ja, gedwongen hoopvol. Gedwongen hoopvol. Vera, ik wil je bedanken dat je er was. Graag gedaan. U luisterde naar een aflevering van de Wur podcast serie Eerlijk Gezegd. Daarin was Inge Wallage in gesprek met Vera Dalm, programmamanager Gezonde Leefomgeving bij het RIVM. Blijft u luisteren.